0: Bonjour et bienvenue dans le putain de podcast. Une fois par mois, j'y interviewe une travailleuse du sexe ou ex-travailleuse du sexe afin de lever le voile sur les stéréotypes qui entourent nos métiers. Pour les novices, le travail du sexe ou TDS est un terme généraliste qui englobe tous les métiers du sexe. Prostitution, cam girl, actrice X, etc. Comme son nom l'indique, ce podcast se cible tout particulièrement les prostituées. Ce mois-ci, j'interviewe Camille, un homme transgenre qui travaille comme TDS depuis plusieurs années. Avec Camille, on a parlé d'addiction à l'alcool, de transidentité, de troubles psy et de pauvreté. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. C'est un truc de ouf parce que <rire> hier on a discuté genre euh, un quart d'heure. Je ne veux pas relancer la discussion là-dessus mais hier on a discuté un quart d'heure et j'ai vu ça ce matin... Euh, et euh, on a discuté 15 minutes au téléphone. Mmh. Je sais pas où je t'ai appelé. Je sais que je t'ai, dit, je t'ai demandé, euh, viteuf euh, ce que tu voulais dire pour le podcast. Oui. Mais j'ai plus aucun souvenir de cette conversation.
1: C'est vrai. Ah mince, ouais. c'est ma peau. Et euh, je sais pas d'où je t'ai appelé. Je bah sais moi, pas où j'étais. Bah moi, je t'ai demandé si t'étais en train de boire. Tu m'as dit que oui. Ouais. Euh, je t'ai demandé si ça allait. Ouais. T'avais l'air un petit peu. Euh, t'avais l'air saoul. Hein. Ouais. Et puis euh, j'ai essayé de te, te demander euh, si euh, ça allait bien. Enfin bon, donc, du coup ça n'allait pas. Mais euh, j'ai essayé de te demander si t'étais isolée, si des gens t'embêtaient. D'accord. Voilà, Et tu m'as dit que non. Je t'ai demandé ce que tu faisais quand t'étais toute seule dans les bars. Tu m'as dit que tu, soit tu appelais ta mère, soit tu regardais des séries mmh. sur euh, Netflix. Ouais, ouais ce que je fais. Et puis après, quand tu m'as dit que t'étais en train de boire, mais moi j'entendais pas de bruit derrière toi. Mmh. Donc je ne sais pas où t'étais. D'accord. Je ne savais pas si t'étais dans un bar ou si ouais. t'étais chez toi. Euh... C'était vers quelle heure que je t'ai appelé Il devait être 20h, un truc comme ça, 21h. 20h, 21h. C'est moi qui t'ai appelé. Ah, c'est toi qui m'as appelé Sur Facebook. Tu m'avais appelé pourquoi Pour qu'on parle du podcast. D'accord. Euh... Et on a parlé aussi, t'as mis beaucoup de temps, ça, ça m'a fait rire, c'était mignon. T'as mis beaucoup de temps à trouver ton horaire d'arrivée. Ah ouais Oui. <rire> t'as été voir dans tes mails et puis tu m'as dit, euh, ça avait l'air compliqué. Mais c'était mignon parce que tu sens la personne qui est très concentrée et puis qui lutte quoi pour trouver l'info. Tout ça pour dire que j'ai un problème d'alcool
0: et toi aussi. Et, euh, et moi, ça s'est intensifié avec mon entrée en formation. Donc pour les auditeurs, euh, je sais plus si j'en ai déjà parlé dans mes anciens podcasts ou quoi, mais je suis rentrée en formation euh, il y a deux semaines. Et euh, j'avais déjà un problème d'alcool avant. Et euh, là, ça s'est accentué puisque je suis hébergée chez des gens qui... Euh, qui me... Enfin, c'est compliqué, en gros, je peux pas boire là où j'habite. Et du coup, je bois dans des bars toute seule. Et souvent, soit je téléphone à ma mère, qui a la gentillesse de rester avec mon téléphone quand je suis bourrée. Soit je téléphone à d'autres personnes, euh, je téléphone à des potes. Soit je regarde, euh, soit je regarde Sherlock... Ah oui, tu m'as dit ça. Voilà, tu m'as je dit regarde ça. Sherlock. Tu m'as euh, dit ça, ouais. Je regarde Sherlock. Et du coup, là c'est, là, c'est ce soir. Ce soir, chers éditeurs du putain de podcast, c'est ma première soirée sobre après euh, que j'ai commencé un traitement. Donc, euh, une personne de mon entourage m'a emmenée chez le médecin en voyant que j'étais complètement déchirée tous les soirs. Donc, quelqu'un m'a emmenée chez le médecin et j'ai pris un traitement qui me semblait nul. Et puis il s'avère que là, effectivement, j'ai pas super envie de boire, donc c'est ma première soirée sans boire. Alors que moi, en face, j'ai une bière. Oui, alors qu'en Challenge. face, ouais. Alors qu'en face, euh, on a dit. Ah ben non, on a toujours pas dit. On a toujours pas dit ton prénom. On va dire. Euh... Bah Camille. Camille. Ça te Camille, plaisait. ouais. Camille. Allez. Euh, alors que Camille a une bière, ça ne me dérange pas. Moi, j'ai un citron chaud.
1: Bien. À ta santé. <rire> Et Merci. à la mienne.
0: Mais oui, j'avais envie de parler d'alcool parce que c'est une problématique qu'on a tous les deux rencontrée. Moi, j'ai un très très lourd passif avec l'alcool parce que je buvais aussi quand j'étais TDS et j'ai vraiment cru avoir dépassé cette période-là. Tu vois Ah oui j'ai, j'ai vraiment cru à un moment que c'était derrière moi tu vois En fait j'ai complètement replongé euh, après avoir arrêté la prose je dirais euh, de manière assez catastrophique euh, six mois plus tard Sans lien euh, avec mmh. la prose tu vois c'était juste que euh, bah tu sais l'an- l'angoisse du travail Oui mais Il y avait euh, la hache euh, donc pareil je sais plus je sais que dans un ancien podcast j'avais dit que je j'étais en train de faire ma demande oui. pour voir et donc là je l'ai et il euh, y avait plein de trucs, il y avait l'angoisse de ne pas savoir si j'allais la voir, il y avait l'angoisse de euh, je vais rentrer en formation, il y a l'ennui aussi. Alors ah beaucoup. Moi c'est
1: beaucoup l'ennui. Hein, l'ennui. Qui fait je vois. Euh, l'ennui, l'ennui avec les, l'ennui. les gens aussi. l'ennui avec les gens Avec les gens, ça c'est une catastrophe pour moi. C'est souvent en soirée ou quand je suis avec des gens, je m'ennuie. C'est horrible, c'est un truc qui me fait angoisser. Oh. Je me dis je vais aller à une soirée, et je vais trouver des gens ennuyeux, je vais être à côté. Et en fait, bah, pour combler mon ennui, bah, ou l'ennui chez moi. Hmm. L'ennui, le soir et tout, et je bois. Comme ça, je m'ennuie moins. <rire> ouais, non, mais euh, l'ennui, moi, c'est un, un des gros, gros trucs
0: euh, avec l'alcool. C'est mmh. l'ennui et l'angoisse. Mais en fait, c'est un ennui... Exactement comme toi. Mais en fait, c'est un ennui qui est, qui est anxiogène, quoi. C'est, c'est, pas de, c'est pas du vrai ennui. Non, non, c'est pas de l'ennui... Euh... la peur de quelque chose. C'est oui, la peur de fait. la présence, tu vois. Oui. La peur d'être là, la
1: peur d'être sobre, la peur d'être... Euh, Ancré entre guillemets. C'est, moi, c'est ce que je dis, c'est une fuite de. avec mon état normal où j'ai toute connaissance de ce qui m'arrive. Hum. Et l'alcool fait que d'un seul coup, il y a un petit, euh, un petit moment où euh, je pense plus trop aux angoisses, au quotidien, à ci, si, à, ça, à, ça, à ça. C'est un peu plus facile à vivre, quoi. Et euh, Parce que j'ai pas de quoi m'ennuyer, toi non plus, d'ailleurs, dans la vie. Ouais. Et on a plein de trucs à faire. Mais ouais. Après, l'alcool, moi, j'ai très vite compris. Euh, donc, moi, j'ai 35 ans. C'est que tu es beaucoup plus jeune. C'est, euh, j'ai vite compris, j'ai commencé à boire, j'avais 14, 15 ans, même peut-être plus jeune. Euh, j'ai compris il n'y a pas très longtemps que l'alcoolisme, ça sera toute ma vie. C'est-à-dire qu'en fait, je serai un jour sobre, ou comment on appelle ça Abstinente. Mmh. Mais ça ne va pas me quitter. Tout comme le tabagisme ne me quittera pas, tout comme l'addiction au shit ne me quittera pas. C'est juste que je suis abstinente. J'arrive à euh, faire ça. Mais je, j'ai conscience que... Euh, et là, j'ai un gros problème avec l'alcool, par contre. Ouais. Plus que le tabagisme. Euh, plus, ouais. Bah moi aussi.
0: Donc, euh, peut-être que je réaborderai ça dans le prochain épisode du putain de podcast, puisque je voudrais faire un truc un peu suivi sur... Oui. Les gens voient aussi un peu mon évolution à travers le podcast. Oui, bien sûr, ouais. Et euh, mais je sais plus si j'ai parlé de mes problèmes d'alcool euh... bah, je, crois
1: je crois pas, pas trop pas, en fait non, hein. je crois pas je crois pas, hein. non. Je crois pas. Je, je, y a... c'est surtout avec Rose qu'il a été question de de polytoxychomanie et d'addiction mais sinon euh, j'ai pas le souvenir mais avec Alex aussi je crois vous en avez oui. parlé
0: Ouais, mais Alex lui il prend des drogues qui sont très très différentes des miennes
1: oui avec un usage très différent aussi mmh. de ce que j'ai compris.
0: Ouais, puis c'est vraiment un passionné de drogue, tu vois, donc euh, c'est pas ouais. du tout la même démarche.
1: Après, on parle d'alcool, mais moi je sais que pendant très longtemps, je pouvais pas coucher avec quelqu'un sans, avoir, sans être complètement déchirée. Et euh, ça a changé Ça a changé depuis que j'ai des orgasmes, mais avant, je ne pouvais même pas avoir un orgasme sans être déchirée. Ou avoir D'accord. du plaisir, tout court. Et donc il euh, y avait un stress. Euh... Je sais pas expliquer, euh, parce que... Euh... Non, je ne saurais pas expliquer. Euh, pas un stress, un... la sensation que c'est peut-être pas normal ce qui est en train de se passer, d'être à côté de la plaque peut-être, d'être... Mm-hmm. Euh... Mais de... ouais, je sais pas. J'arrivais pas... Euh... Enfin, je sais pas, je ne savais pas comment expliquer. D'accord. Mmh. En dehors de
0: l'enregistrement, j'allais... À la base, je voulais te demander de ne pas boire d'alcool pendant le podcast. Mais je
1: vais boire très très lentement okay. Voilà. Et du
0: coup, euh, c'est ce que je me disais, parce que ouais. j'aimerais bien que tu sois pas déchiré pour ce que tu as. Bien sûr. Donc, euh, t'en en as à combien tiens, là
1: Je suis à ma deuxième, mais t'as vu, il est 21h15, quoi. Mmh. Je bois quand même en mode... Euh... Chill. Chill, quoi. D'accord. Le but n'est pas de me défoncer la gueule. Je sais tout à fait avoir une consommation... Euh... Lente. Lente. Parce que après quand on aura fini l'enregistrement, si tu veux te boire la gueule, il n'y a pas de souci. <rire> tu as le droit. Ouais, tu vois, non, non, je mais, mais t'inquiète. T'en je, vais, euh, je bois vraiment... J'ai commencé à... Ma première bière, elle était à... avant 20h, tu vois, je bois lentement. Hein. Mmh, d'accord. Ça va. <rire>
0: Alors que moi... Euh... Mais tu vois, pour revenir sur les sensations de l'alcool et de l'ennui, et des trucs comme ça, genre, euh, toi, je sais pas si tu fais ça, mais moi, euh, souvent, j'ai eu des
1: périodes, vraiment, où je buvais toute la journée, mais vraiment du matin au soir. Ouais, je comprends. Bah, J'ai eu... Euh... Je crois que c'est à ma formation je sais pas pourquoi mais j'avais plus ou moins réussi à stopper, à freiner l'alcool au maximum et quand j'ai fait ma formation il y a, c'était en 2016 2017, un truc comme ça mmh. euh... la formation était une catastrophe ça je l'ai très mal vécu euh, parce que je... la formation était stressante, très rapide euh, beaucoup trop énergivore j'avais 4 heures de trajet tous les jours et en plus euh, j'étais mmh. hébergée chez une personne qui, euh, avec qui ça se passait pas très bien et donc, du coup, euh, j'ai commencé là à boire tous les jours, à en avoir besoin le soir pour décompresser. Et quand je suis rentrée euh, dans ma ville où j'habite, euh, là j'ai commencé à me voir boire à partir de 16h. Pour moi, c'est pas du tout. Euh, pour moi, c'est pas du tout.
0: Euh, 16h, c'est pas du tout une heure euh, incroyable parce que moi j'ai commencé très régulièrement à 11h, tu vois. Ah oui Ouais. Et euh, j'ai eu des périodes si tu vois, alcool fort. C'est-à-dire que. Euh, par exemple, le rhum jus d'orange. Et du coup, en fait, euh, j'étais complètement déchirée, vraiment complètement déchirée à 15h à peu près. Je m'endormais jusqu'à 18h, puis je me réveillais.
1: Et tu remettais ça. Et après,
0: je redormais. Et en fait, c'était pour être dans un état tout le temps d'endormissement. Et. Euh...
1: Ah oui, c'était vraiment pour t'assommer en fait, mmh. pour t'anesthésier. Quoi. Mmh.
0: Complètement. Et euh, donc, ça, j'ai une période comme ça. Après, euh, souvent. Euh... Ouais, le plus souvent c'était le soir, tu vois. Genre, là ce qui s'est passé euh, ces deux dernières semaines, c'est que euh, les trois premiers jours de ma formation, ça s'est bien passé. Et au troisième jour, j'ai commencé à craquer. En mode, euh, je supporte pas le travail, je supporte pas de me réveiller à 6h du matin, je supporte pas. Euh, D'être là, tu vois, je, je trouve que tout est trop violent. Tout est trop violent, le métro c'est violent, le monde c'est violent, le travail c'est violent. Oui, mais... Même si c'est une formation, tu vois, c'est du travail et c'est violent. Bah oui,
1: c'est... je suis tout à fait d'accord.
0: Et du coup, euh, je me suis mise à boire parce que j'avais l'impression qu'en plus, tout arrivait de manière trop violente dans ma vie. Mm. Tu vois, c'est-à-dire que je suis de euh, je fais rien de mes journées, je m'ennuie, je bois de l'alcool à. Je me lève à 6h du matin et j'ai cours du lundi au vendredi de euh, 8h30 à 17h. Et je dois me lever à 6h du matin.
1: Ouais, c'est abrupt. Et du coup. Euh... Et avec des gens en plus qui ne seront pas compréhensifs sur les difficultés. C'est une formation, on n'est pas là pour. Euh... Si, ils sont compréhensibles. Si, quand même. Alors, euh,
0: ils savent que j'ai la AH. D'accord. ça aide. Euh, j'ai parlé du fait que je suis dépressif. Enfin, j'ai pas parlé du fait que je suis alcoolique. Euh... En fait. Euh... C'est compliqué parce que j'ai beaucoup de mal à ne pas avoir... Euh, mis à part l'aspect financier qui est énorme puisque je ne peux pas boire chez moi. Enfin là où j'habite, je ne peux pas boire là-bas. Euh, donc je suis obligée de boire dans des bars. Donc mis à part l'aspect financier, en fait, qui est très compliqué euh, à gérer, en fait, je garde toujours de très bons souvenirs euh, de mes alcoolisations. C'est-à-dire que euh, je suis posée, je regarde une série où je parle. Et euh, après, j'oublie tout, hein, tu vois j'ai des épisodes entiers que je re-regarde de Sherlock parce que j'ai oublié ce que j'ai vu.
1: Moi, je sais que mes proches me le reprochent hein, d'être, euh, d'avoir des problèmes. Euh, quand j'ai bu, de... souvent, j'ai... c'est là où je parle du... du décès d'un membre de ma famille qui m'a beaucoup marqué J'ai des grosses crises de mélancolie et de dépression où je dis des choses très dures aux gens. enfin J'ai, pas de... j'ai plutôt tendance à penser... J'ai pas de mauvais souvenirs quand je suis en mode seule, mmh. mais mes interactions avec les gens quand j'ai trop bu ne... ne... Va pas du tout,
0: bah non, moi je crois que je suis un peu moi-même, c'est juste que j'oublie ce que je dis, mais je suis moi-même quand oui, je, t'es pas... je suis pas plus agressive ni rien, donc euh, ça va. Mais pareil, tu vois, genre, euh, j'étais au téléphone avec ma mère et euh, elle me dit, euh, bah oui, parce qu'on a quand même parlé 1h40 hier au téléphone. Je dis, quoi On a parlé 1h40 déjà, j'avais oublié que je l'avais appelé, et euh, en fait, on avait parlé 1h40 et je sais absolument pas de quoi on a parlé. Je sais qu'on a parlé d'un truc que je peux pas dire dans le podcast,
1: euh, mais qui m'a beaucoup marquée euh, récemment. Moi, l'alcool, ça fait partie de ma vie. J'ai commencé à, m- à m'alcooliser quand j'étais ado. Mmh. Euh, parce que je, voilà, j'avais une, une vie familiale très violente, avec le recul. Et euh, je suis aussi du shit à l'époque. Je, je sais pas quoi dire, c'est un il y, y a un truc que je trouve, bah, c'est avec Rose dont vous en parlez justement, où vous dites que c'est un, un moyen de soigner quelque chose qui devrait être soigné autrement mais pour moi c'est exactement ça en fait voilà ça fait partie de ma vie c'est, ça vient, ça repart, il y a des, des années totales où j'ai des, des moments où je fais la fête et où je vais m'alcooliser mais raisonnablement et puis il y a des moments comme là en ce moment depuis cette fin de formation où c'est tous les jours, tous les deux jours où il faut que, où vraiment ça me tire si je je vais pas voir, euh, voilà. Et tu
0: m'avais dit euh, tout à l'heure, euh, là ça fait trois mois que je suis en train de mourir, je sais pas quoi. Tu m'avais dit si, ça fait trois mois que je suis morte, parce que je suis dans un état de dépression totale. Ah oui,
1: <rire> je sais pas si j'ai dit morte, si, t'as si, si morte. Personne, ah tu ah putain, j'ai dit ça carrément. Ouais. Euh, oui, bah oui, ça fait, euh, j'ai eu euh, des chocs émotifs euh, relationnels, on va dire. Moi, je suis quelqu'un qui prend les choses très à cœur, très vite avec tout le monde. Aussi bien amicalement qu'affectivement, et j'ai encore eu les échecs, très probablement liés au fait que je m'attache à des personnes qui ont des problèmes elles-mêmes, et au fait que moi j'ai des problèmes aussi, parce que j'ai très très probablement un trouble de la personnalité, très probablement borderline, mais bon ça c'est pas diagnostiqué, moi j'ai un trouble grave de la personnalité qui est diagnostiqué, après lequel on sait pas. Et euh, oui, bah là, depuis trois euh, mois, depuis mai, je crois, euh, j'ai abandonné, en fait, hein, littéralement. Alors, j'ai pas vraiment abandonné, parce que je suis pas quelqu'un qui abandonne, en vrai. J'ai continué à avoir des activités, euh, j'ai continué de faire des shootings, j'ai continué mes certaines activités, mais il euh, y a un pan de moi qui a abandonné, quoi, des choses, qui a euh, laissé tomber. Et de notamment laissé tomber mon environnement dans lequel je vis, j'avais totalement laissé tomber ça.
0: C'est ce que tu m'avais dit euh,
1: pour ma venue,
0: puisqu'il faut savoir que Camille m'héberge. Pour ma venue, tu as fait un énorme ménage, oui. tu été aidée par ton ex et tout, parce que euh, je venais, mais sinon t'avais... tu m'as dit 300, on peut le dire
1: Oui, j'ai un peu honte, mais oui, j'avais 300 bouteilles, oui. 300 bouteilles de bière à vider. Plus, euh, plus du linge à faire, plus un lit qui n'était pas fait. enfin voilà, c'est des choses, euh, ouais, je suis capable de me laisser euh, emporter. Euh... Bon, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une dépression comme ça, hein. la dernière ça devait être lié à un décès d'un proche. C'était à un d'un proche. Mais oui, j'ai des phases comme ça où euh, j'abandonne. <rire> j'abandonne et je m'échappe. Donc il y a l'alcool, il y a les jeux vidéo. Il euh, mm. y, a, y, a, y a d'autres moyens de s'échapper. quoi mais euh, ouais. J'ai de la chance d'être entourée.
0: <rire> Est-ce qu'on peut parler euh, de la transidentité
1: Oui, on peut en parler, oui. Donc euh, bah, je sais pas comment on en bah, parle.
0: Euh, en fait, moi je suis arrivée ici euh, avec l'idée que Camille était un mec trans. Euh, parce que moi tu me tiens pas forcément informé de toutes les tous les trucs qui se passent dans ta vie et tout et du coup pour moi Camille ça a toujours été un mec trans ça fait longtemps et, euh, et je et là euh, on était en train de on était en train de venir euh, chez lui quand tout à coup euh, Camille ce genre féminin
1: et donc je ne comprends pas
0: et, euh, et donc là tu m'as expliqué que tu étais en train de détransitionner ou je sais pas si c'est, c'est fini là
1: je j'ai, 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 je vis au quotidien euh avec mon assignation à la naissance. quoi. Et, euh, et pourquoi Et bah Parce que euh, moi, ça a été un cheminement relativement jeune. Je pense que j'ai compris qu'il y avait un décalage. Mmh. Souvent, d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est ce que les personnes trans disent, qu'il y a un décalage avec euh, le genre assigné. Et puis, bah, de réflexion en réflexion, c'était à peu près il y a... Euh, peut-être 2016, je ne sais plus, je me suis dit, bah ouais, en fait, c'est c'est, c'est ça, en fait, il y a ce décalage, je, je, je ne me sens pas femme, je n'aime pas vivre, alors dire vivre comme une femme, c'est tout de suite, ça fait très essentialiste, et c'est pas du tout ce que j'ai envie, il n'y a pas de façon de vivre comme une femme, mm-hmm. du moins comme la société nous voit, et puis, de discussion en discussion, de lecture en lecture sur internet, je me suis dit, bon, bah en fait, on va... On va Moi, je pense que c'est ça, c'est qu'en fait, euh, oui, je suis pas, je suis, enfin, moi, je me pense, enfin, je me disais, enfin, non, parce que si je me disais, je me remets en question, même. mais c'est ça, c'est, je suis un homme trans, enfin, je suis un homme, et puis, donc, j'ai entamé une transition, et puis, euh, c'était plutôt, c'était au début, c'était plutôt positif, hein, ça me, je voyais bien que ça me rendait mieux, que j'étais, que j'avais un soulagement à me dire, euh, enfin, je je voyais bien que les choses évoluaient dans le bon sens. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé une formation, et je me suis pris euh, des remarques transphobes dans la tranche, très vite, dont notamment ce que, ce que je te disais, une formatrice qui... Donc à l'époque, je me genrais vraiment au masculin, enfin, mon entourage me jenrais au masculin, moi je me genrais au masculin, il n'y avait pas de problème. Et puis, euh, alors, naïvement, pas naïvement, je ne sais pas comment expliquer, euh, je, je, je faisais attention à me genrer au féminin euh, en public... Euh, parce qu'il n'y avait pas encore euh, toute la transition, enfin il n'y avait pas de transition d'effectuer, c'était un début. Mais je me suis pris une réflexion, je me suis pris dans la tronche que... Euh, vous savez que vous êtes une femme quand même, quand je me suis genrée au masculin. Et là je me suis rendu compte que ça allait être très très compliqué. Que en fait ça allait être comme ça, euh, que tous les témoignages que je, que je, dont j'avais connaissance, ça allait être ma vie en fait. Ça allait être comme ça tous les jours... Euh... Soit j'allais être dans un entre-deux, soit j'allais me prendre de la lesbophobie, parce que cheveux courts, plutôt allure masculine, mais que ça allait être peut-être pour moi trop euh, trop, trop lourd à gérer. Et puis en plus, j'avais trop de questions de mes proches, parce que aussi, ah oui, ça aussi j'ai beaucoup apprécié, je m'étais aussi euh, confiée à certains amis qui m'ont outé auprès de tout le monde. <rire> Donc du coup, on me posait des questions. Euh, en permanence, il fallait que je me justifie de mes tenues, de mon... ma manière de parler, de ma manière de... C'était devenu ingérable. Plus la famille où je me disais, bon, ça va être compliqué aussi. Enfin, je me suis dit, en fait, non, ça va pas... ça va pas le faire. Et en plus, à savoir que moi, je vis dans une ville qui est assez petite. Mm-hmm. Donc, ben, au niveau de l'association et au niveau communautaire, c'est peut-être euh, relativement compliqué. Et moi, je me sentais plus les épaules de... D'assumer ça, et puis en plus par-dessus ça, euh, euh, j'ai été en couple avec euh, deux hommes à cette période-là, dont l'un qui niait euh, la transition et qui me disait carrément tu vas devenir un homme moche. Donc des réflexions comme ça, ou qui qui disait voilà, parce que que physiquement je suis plutôt de petite taille. Donc en gros qui me disait que j'allais jamais être crédible, et que ça allait très mal se passer pour moi, que j'allais être encore plus malheureux. Et puis ensuite un autre homme qui était dans ma vie qui lui m'a carrément fétichisé et qui au contraire attendait de moi une attitude extrêmement virile, extrêmement euh, performée le genre masculin. Et en réalité c'est, c'est tout autant abusif en fait. Enfin, ça, ça, ça ne va pas non plus, en il fait, faut juste nous laisser vivre notre vie en paix. Fait. C'est bien aussi ça marche. <rire> et donc euh, voyant cela petit à petit, j'ai j'ai recommencé à. Et puis alors, j'ai ça a aussi été lié au TDS, c'est-à-dire que je me suis aussi posé très clairement la question mais comment je vais faire pour travailler euh, et, je, et je voyais pas comment j'allais euh, faire le truc, est-ce que je, je travaille en femme Et du coup, enfin. Et puis petit à petit, les choses se sont faites que bah, j'ai, euh, j'ai commencé à me regenrer au féminin par facilité. Enfin, c'est pas par facilité, parce que du coup c'était dur au début, mais c'est. Je sais pas comment expliquer. C'était plus simple, ça restait douloureux mais quand même plus simple. Voilà, on va dire ça comme ça.
0: Tu penses que c'est provisoire euh,
1: Je pense que je suis actuellement, j'ai l'impression d'occuper un véhicule, c'est mon corps, c'est machin, et j'en suis à un tel point de distance vis-à-vis de tout ça que je veux faire le... au mieux pour mon apparence pour être au mieux accepté dans la société. Enfin, j'en suis à ce point-là. Mais euh, ça te fait quand même du bien, par exemple, euh, qu'on continue à
0: être genré au masculin Ça,
1: oui, dans, dans, dans mon cercle proche, euh, oui. Mmh. Ça me fait du bien, mais j'ai admis que la vie serait plus facile pour moi en étant, en performant quelque chose que la société trouvera de bien, de cool.
0: Mmh. Donc c'est un discours assez triste
1: bah, C'est tout en plus triste que même en tant que femme, ça veut dire que je m'astreins à ne pas grossir, me maquiller, porter telle fringue... Je me questionne tous les jours sur, euh, est-ce que j'ai l'air euh, sexuellement euh, euh, valide mm-hmm. Puisque n- moi, je trouve qu'en tant que femme, notre position dans la société est extrêmement liée à, la, à notre validité sexuelle. Mm-hmm. Parce qu'être une femme non baisable, c'est la pire des, des ignominies.
0: On est toujours baisable, mais on est juste à, à un trou de forêt.
1: Oui Oui, si on n'est pas vu comme euh, joli, quoi. Et donc, c'est. Voilà, moi j'en suis à ce ce niveau-là, quoi. Je je me vois pas les épaules de de, de faire une transition, pas dans le contexte dans lequel je suis actuellement, en tout cas.
0: D'accord. Ok.
1: Et alors, aussi, peut-être pas avec le corps que j'ai, parce que j'ai repris du poids depuis, donc euh, du coup, j'ai ma poitrine qui a beaucoup grossi, euh, j'ai plus de fesses, hein, j'aime pas du tout. Voilà, j'en suis là de ma vie, je me dis il faut que je sois pour la société la plus, le, le plus la personne la plus, pas forcément ce genre de genre féminin, mais la personne la plus acceptable. D'accord. Et je sais que ma vie est plus facile comme ça. Mais ça se joue sur, je sais qu'à un moment donné j'ai été euh, gros, donc je faisais 80 kg, je fais euh, 1m56. Donc j'étais plutôt, voilà, euh, on va dire... Proche de l'obésité, je ne sais pas comment dire. Je, je voyais bien que la société était dégueulasse avec moi au quotidien, quoi. Ouais. Mais vraiment, quoi, c'est euh, des euh, pas d'empathie, euh, des gens qui te parlent mal, euh, des réflexions comme ça dans la rue. C'est, c'est, non, c'est trop violent moi, pour moi. C'est, je préfère être euh, juste comme on attend que je sois.
0: Ouais, j'ai un côté comme ça aussi. Très discret, très ouais. euh, invisible, on peut passer partout. Euh...
1: Je sais pas si moi je suis invisible, mais en tout cas, euh, j'ai envie de susciter euh, chez mon interlocuteur de l'empathie ou de l'intérêt physique. Enfin, pour moi, c'est plus facile. C'est enfin. plus facile de gérer les relations sociales comme ça. Mais en fait, je crois que j'ai pas de vision à long terme en ce moment de ma vie. Je peux pas te dire ce qui va se passer dans un mois, deux mois, tu vois. Hum. C'est, euh, je sais pas.
0: Donc on est d'accord que dans ce podcast, je suis de genre masculin, hein, que c'est oui. pas gênant c'est pas gênant,
1: non Là, j'ai l'habitude. <rire> y'a oui. pas de souci. Quand est-ce que tu as commencé à faire du TDS Alors, quand est-ce que j'ai commencé à faire du TDS Pour moi, c'est compliqué de répondre parce que j'ai pas commencé à faire du TDS, mais j'ai commencé à me rendre compte que c'était un moyen de vivre mieux, du sexe contre autre chose. Donc moi j'ai commencé, euh, alors quand j'étais ado, euh, j'ai eu une sexualité très rapidement, donc je crois à partir de 14 ans, et très vite j'ai compris que je pouvais euh, du sexe contre du shit, du sexe contre du resto, du sexe contre de l'affection. Pour moi tout de suite je me suis dit, euh, ça va être mon moyen de... Parce que j'étais pas quelqu'un qui avait beaucoup confiance en soi, ça va être mon moyen d'obtenir des choses et donc ma première passe c'était en fugue, donc je devais avoir 16 ans, et en fait c'est un mec qui m'a pris en stop euh, sur une 4 voies je crois, c'était à moitié dangereux d'ailleurs quand j'y repense et qui m'a imposé un alors je sais plus, il m'a pas pénétré ni rien, il m'a juste touché je crois, ou je l'ai juste branlé et qui m'a filé 20 balles, donc ça c'est ma première vraie passe entre guillemets euh, qui était une agression sexuelle qui était une agresse... <rire> voilà, qui était une agression sexuelle mais bon, et puis euh, c'est bizarre parce que durant cette fugue par exemple, j'ai rencontrer un homme dans un hôtel et lui euh, ça a été euh, du sexe contre un sandwich et en fait euh, moi je me suis un peu construit dans cette idée que bah, du sexe contre autre chose quoi. Et euh, quelles étaient les raisons de la si c'était indiscret Parce que j'avais un environnement familial qui était extrêmement violent. Donc, D'accord. Donc euh, violent c'est... Euh, j'avais un environnement familial violent euh, euh, mmh. mon entourage était violent et euh, dangereux.
0: D'accord. Dangereux. Donc tu as commencé à fuguer C'est là que tu as commencé à te prostituer, donc euh, dans ta fugue.
1: Avant même. Avant, euh, j'avais un besoin de, j'avais un besoin de... De... d'attention qui est passé par là, qui est passé par le sexe et aussi par le fait d'avoir des choses avec le sexe. C'est plus ça le schéma. C'est euh, parce que j'avais à l'époque des mauvais résultats scolaires, pas d'amis, une famille euh, qui voilà, ça, ça, ça n'allait pas. Et ben du coup, voilà, par ce moyen-là, je me suis dit bah, au moins là-dedans. Je peux obtenir un truc. Et en plus, je, j'avais besoin qu'on me dise que j'étais douée là-dedans. Donc ça, après j'ai eu euh, des compagnons, tout ce qu'il y a de plus classique on va dire. Et puis j'ai rencontré un homme sur internet qui, est, euh, qui m'a plus ou moins entretenue euh, pendant plusieurs mois, même euh, plusieurs années je pense que ça a duré. Donc qui m'a euh, bah, installée dans cet appartement-là, hein, qui m'a offert un matelas, un aspirateur, du mobilier de la bouffe, qui m'a aidé quotidiennement aussi à monter mes meubles, enfin bon, plein de choses comme ça. Qui m'a aussi payé des factures, je crois, euh, qui m'a filé du fric même, je crois, à un moment donné, parce que j'en avais besoin. Et puis après ça, euh, je sais plus trop où on on en arrive, euh, vers 2012, 2013, peut-être un truc comme ça, j'ai commencé à contracter une dette auprès de d'EDF. Et là, j'ai passé le pas de mettre une annonce sur Internet. Mais tu vois, le cheminement s'est fait... Euh, je ne me suis pas dit, un jour, ça y est, je mets une annonce. En fait, il y avait déjà eu avant un, tout un parcours qui allait vers là. Et puis, un jour, j'ai mis une annonce. Et puis, bah, j'ai fait mes, mes premiers clients euh, vraiment de manière totalement... Euh, TDS. Voilà, TDS. Explicite. C'est, voilà. On sait pourquoi on est là et comment et pourquoi. Et voilà. D'accord. Et euh,
0: nous, aussi, on s'est rencontrés sur un groupe Facebook donc euh, un groupe Facebook qui n'est pas officiellement abolitionniste mais à forte majorité bolo et tu avais eu notamment, je te connaissais pas en fait tu avais eu un discours que j'avais trouvé super chouette sur euh, le travail du sexe et notamment tu parlais euh, de la pauvreté euh, toi tu viens d'un milieu plutôt pauvre
1: moi oui, complètement même
0: ouais. et euh, et du coup je t'avais trouvé super pertinent et c'était là que j'avais proposé euh, à d'autres personnes que enfin euh, qu'on se rend compte quoi mm-hmm. qu'on, qu'on commence à j'ai à ajouté un ami sur Facebook mm-hmm. et tout ça et du coup quel est le regard que tu as aujourd'hui sur euh, cet adolescent euh, qui se prostitue euh, en fugue parce que la, la prostitution des mineurs c'est très euh... t'es pas le seul en fait ouais. je connais plein de TDS qui ont commencé oui. les mineurs mais quel regard tu as sur euh, ce, ce truc de en fait on va Aujourd'hui, sous prétexte de la prostitution mineure, on attaque beaucoup les travailleuses du sexe, en disant oui mais il faut protéger les mineurs machin et tout. Et donc il y a des restrictions qui sont faites pour les mineurs, ouais. alors que ces mêmes TDS souvent ont commencé mineurs en fait.
1: En fait, c'est complètement absurde parce que moi pourquoi pourquoi je faisais ça parce que et même pourquoi il y avait de la violence au fond dans ma famille mais si mes parents avaient eu un cadre de vie correct que moi j'avais eu un cadre de vie correct, Donc, économique hein, j'entends, hein. que ça n'avait pas été la merde pour bouffer, pour ci, pour ça, qu'on avait eu les moyens de m'offrir je sais pas des leçons de ci, de de ce qu'on veut. Bon, en fait il n'y aurait pas eu tout ça. Donc euh, et même ben, peut-être que mes parents n'auraient pas été dans cet état de stress et il n'y aurait pas eu cette violence familiale en fait permanente. Alors attention hein, je suis pas en train d'excuser euh, la maltraitance, euh, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire, mais mine de rien c'est un contexte qui fait que les gens sont en bah, désarroi et alors du coup la, la répression du T.D. ne va rien faire. Mmh. Si on part du principe que c'est euh, un problème économique, bah je vois pas trop ce que ça change en fait. Ou si c'est un problème de violence au quotidien, je vois pas non plus ce que ça change. Le problème n'est pas le T.D. le problème c'est le reste. Le problème c'est pourquoi on en arrive à des situations comme ça.
0: Non euh, c'est souvent parce qu'on vient de milieu pauvre.
1: Voilà c'est euh... mais il n'y a pas de Ouais c'est pas euh, c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait c'est vraiment le le le, le fait d'être euh, de pas être autonome économiquement. Euh, moi j'aime beaucoup cette expression être autonome économiquement, mais en fait ça va plus loin que le TDS, ça, euh, ça parle aussi de travail, d'être autonome économiquement, ça veut dire qu'on n'a pas non plus. Euh, le, la pression du patron sur la tête, on est autonome économiquement, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut en fait. Mais, mais pour moi, c'est, c'est complètement ça, et du coup, ben, l'abolitionnisme ne résout rien, ou en tout cas, ne propose jamais de rien résoudre, parce que moi, si je me souviens bien de cette conversation sur ce groupe-là, c'est, c'était alors qu'on on, on leur pose des arguments, on dit mais d'accord, mais pourquoi pas Pourquoi pas, admettons, moralement, on dit non, c'est pas possible. Moi, je veux bien, hein. mais du coup, c'est quoi la solution Il n'y a pas de solution. Il faut pénaliser le client, parce voilà. que c'est par exemple... Mais du coup, quand on, quand on oppose l'argument économique, il n'y a plus personne. Mm. Est-ce que ces personnes militent pour le salaire à vie J'ai pas l'impression. Est-ce que ces personnes luttent vraiment contre le capitalisme J'ai pas l'impression non plus. Euh, voilà. donc comme, comme ça ne résout rien, bah en fait ça ne résout rien et ça ne résout vraiment rien en fait. Ça change rien. Je suis d'accord avec toi. <rire> <rire> C'est. Euh... Et quand je parle d'autonomie économique, parce que souvent j'ai l'impression que les gens euh, ils fantasment la pauvreté, ils se rendent pas compte à quel point c'est dur, mais euh, avoir un toit sur la tête et réussir à manger des pâtes tous les jours, euh, c'est pas ça l'autonomie économique. Ouais. C'est pas juste survivre, c'est aussi pouvoir vivre un petit peu. Parce que j'ai l'impression que ces personnes-là nous reprochent aussi de vouloir vivre mieux que pauvrement. Il enfin, y a aussi un côté, euh, on devrait se contenter... Euh, d'un RSA ou d'un SMIC, mais d'où quoi en fait.
0: D'ailleurs, toi tu es TDS au RSA, si je dis oui, de
1: bêtises, oui. et tu te prostitues, mm-hmm. et c'est un scandale. Mais c'est totalement un scandale, je devrais déjà être très contente d'avoir le RSA, et de vivre grâce aux, aux contribuables. Oui,
0: et puis moi je connais même des personnes qui ont l'allocation adulte handicapée, et qui se prostituent à côté.
1: Est-ce que euh, tu as envie d'avoir un peu mieux que ça Bah C'est ça, et puis c'est. Euh, ouais, d'avoir euh, de la perspective en fait.
0: Mmh.
1: Parce qu'en étant en on n'a pas de perspective. Et en plus, on a d'autant moins de perspective qu'actuellement, euh, euh, par exemple, euh, les lois sont très restrictives. Euh, la prime Je sais plus si c'est la prime d'activité. En tout cas, quand on est auto-entrepreneur, par exemple, on n'a pas de prime d'activité, je crois. juste Enfin, il faut. On peut travailler pour un RSA, en fait, qu'on soit auto-entrepreneur ou salarié. C'est-à-dire que c'est pas la base, c'est le RSA, et le reste vient s'ajouter en plus. Mm. Non, 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 c'est on travaille, et ça vient se retirer du RSA. Ou on est auto-entrepreneur. Et voilà, donc, en fait, on a vraiment cette idée que... Et le RSA ne suffit pas, enfin, même dans une petite ville, c'est compliqué, quoi. Bah, ton loyer
0: à 300 balles, ouais.
1: il ne reste plus grand-chose, quoi. J'ai le loyer à 300 balles, j'ai le DF, j'ai internet, je peux pas me passer d'internet. Alors après, il y aura toujours des gens qui vont te faire des leçons, qui vont t'expliquer qu'il y a des trop bons plans pour bouffer à pas cher, pour avoir internet. Mais... Non, mais de toute manière, c'est de ta faute si t'es pauvre. Voilà, c'est ça. C'est, c'est toujours une logique où on te culpabilise, mais, 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 mais en vrai, c'est, 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 c'est très compliqué. C'est, euh... c'est, c'est très compliqué parce que les gens se rendent pas compte que même si on bricole au quotidien, parce qu'on peut bricoler au quotidien, mais on a toujours des grosses dépenses qui peuvent te tomber sur la gueule et que t'as pas prévu. La grosse dépense, c'est euh, devoir acheter un meuble, mmh. devoir acheter un lit, voir, euh, euh, je sais pas moi, changer un PC. Bon, même s'il faut pas le super PC de la mort, c'est quand même mieux d'avoir un ordinateur pour pouvoir faire certaines démarches. C'est ça, en fait, les grosses dépenses. Ça peut être, euh, et encore là, on pourrait dire, et encore, on peut s'en passer, mais la grosse dépense, ça peut être euh, le plombier, les dents, les lunettes. Mmh. Tout, tout ce genre de choses, en fait, qui font que le RSA, bah non, au bout d'un moment, c'est compliqué, quoi. Oui. Mais ça, je me rends compte que les gens n'y croient pas, souvent. Mm. Pensent vraiment que si, si, c'est bon, ça suffit. Et moi, ça, je sais que c'est un truc qui m'a révoltée très jeune. Cette condition de pauvreté, je me suis dit, mais c'est injuste, quoi. C'est injuste, et en plus, je sais que le, les dés sont pipés. Je sais qu'on va pas tous, on va pas tous être médecins, ingénieurs, non. Ça ne marche pas comme ça. C'est, euh, la sélection, elle est très forte, et, et voilà, quoi
0: c'est pas non plus en plus c'est pas, c'est pas comme si euh, t'es pas passé de euh, je viens d'un milieu pauvre à je deviens TDS qui gagne bien sa vie c'est vraiment t'es un TDS pauvre en fait ouais tu
1: fais un client tous les ah, moi je suis très au okay à... Non, j'aime pas trop ce terme là mais je je suis pas très euh, oui je fais pas beaucoup de clients non.
0: ouais voilà c'est ça
1: et euh, d'ailleurs t'as eu des périodes pendant plusieurs mois où t'en faisais pas ah bah alors là actuellement très concrètement depuis un an il y a rien eu il n'y a rien eu depuis un an voilà. mais tu dois reprendre mais je sais que je vais reprendre ouais. et en plus euh, quand bien même je voudrais alors parce que c'est ça aussi quand bien même je voudrais faire beaucoup moi de toute façon là où je suis c'est pas possible euh, parce que euh, petite ville machin tout enfin il n'y a pas non plus euh... et puis quand bien même euh, en général moi de ce que j'ai compris c'est pas tant possible que ça enfin on va pas se faire des sommes euh, complètement euh... ça dépend des films hein. oui mais euh, bon c'est euh... De toute façon, c'est le cadre n'est même pas propice pour qu'on puisse y arriver correctement, même en travaillant à plein temps sur, euh, en tant que TDS. Hein. Enfin, j'ai pas l'impression, en tout cas. Peut-être pas dans cette usine Peut-être pas, je sais pas. Mais même en général, avec euh, la loi sur la pénalisation, ça me semble euh, compliqué, en fait, non De dégager un salaire correct. Euh... Moi, j'y arrivais en réception. Mais il fallait louer des heures bien Mais voilà, enfin, du coup, c'est... Puis c'est quoi, salaire correct C'est le SMIC Ouais, c'est ça. J'ai à faire, 1500 bruts. Voilà. Tu vois, en auto-entrepreneur
0: en plus, donc t'as pas les meilleures conditions d'accès, enfin t'as pas les meilleures conditions.
1: L'auto-entrepreneuriat c'est un
0: régime de merde.
1: C'est ça. Enfin, ce que, je, que j'essaye de dire, c'est qu'en fait, même si on s'y met à fond, euh, il va pas y avoir. Euh... J'ai plus l'impression que la proportion de personnes qui dans le Tédèse vont vraiment réussir à avoir un bon train de vie, ça va être minoritaire en réalité. Ouais. On est beaucoup plus à galérer quoi. Puis je pense qu'il y a énormément de personnes qui font. TDS à côté Moi, clairement, ça a été la première fois. Enfin, les premières fois, ça a été pour me régler ma facture EDF. Et puis après, ça a toujours été pour, euh, à... oui, faire de la côté, ne pas justement être à avoir un peu de perspective, quoi. Oui, de temps en temps, se faire bien à manger. C'est ça. Avoir une petite dépense photo. Oui, euh, tout à fait.
0: Comme ça, toi, tu fais de la photo. Donc, oui. Euh, voilà, tu veux t'acheter un objectif. Euh... Enfin,
1: Voilà. Et puis j'avais déjà réfléchi à faire ça à temps plein entre guillemets, essayer d'en vivre totalement, mais ça me paraît vraiment compliqué quoi. Et du coup, pourquoi tu ne travailles pas Pourquoi je ne travaille pas Alors moi j'ai déjà travaillé en salariat. Euh, donc euh, moi j'ai travaillé en centre d'appel. Euh, et pourquoi je ne travaille pas actuellement Parce que j'ai pas mal de soucis de santé. Donc là je suis en cours, il faut que je fasse tout diagnostiquer mais j'ai des problèmes de respiration. J'ai un problème intestinal de colopathie fonctionnelle, si j'aime pas trop en parler. J'ai un trouble grave de la personnalité et il faut diagnostiquer lequel. Et le tout cumulé fait que euh, pour moi travailler c'est très compliqué. Et en plus, je ne suis pas diplômée, donc ça veut dire que je sais très bien ce qui m'attend. Ça va être le centre d'appel, l'usine, la grande distribution, la restauration. Je pense que j'ai fait à peu près les domaines dans lesquels je peux être susceptible de bosser. Ou alors l'aide à la personne. Voilà. Ça va être euh, petite enfance, personnes âgées. Et que tous ces métiers-là sont... Euh, alors soit il faut une voiture, j'ai pas de voiture, donc voilà, il faut y aller. Soit ça va être stressant, euh, ça va être euh, trop, trop stressant à gérer pour moi. La colopathie fait que le matin, je dois me lever très tôt parce que voilà j'ai un inconfort intestinal qui fait que je ne peux pas comme ça aller travailler. Euh, voilà. Les problèmes de respiration font que je me fatigue très vite. J'ai tout le temps en fait, un poids sur la poitrine en permanence. Et le trouble de la personnalité fait que bah, voilà, c'est psychologiquement, ça va être peut-être plus compliqué pour moi de gérer euh, situation. Et en plus, bah, voilà maintenant j'ai 35 ans, donc euh, sur le marché de l'emploi, même, même dans la grande distribution et en centre d'appel, ça va être compliqué pour moi. Et... Euh... Tu n'as
0: pas de location adulte handicapé
1: Non, il faut que je la demande. D'accord. Il faut. Mais pour ça, il faut que je fasse beaucoup de démarches médicales. Et en fait, je pense que les gens ne se rendent pas compte que demander l'allocation adulte handicapé, c'est un parcours du combattant de fou, quoi. Il faut aller chez les spécialistes, se faire diagnostiquer, monter le dossier. Une fois que tu la montes, bah, de toute façon, toi, tu l'as fait, donc tu oui. sais, c'est long, là. Voilà. Je... Il n'y a pas une commission, on y va en plus, on doit défendre le morceau. Euh... Moi j'ai
0: entendu parler de ça, mais moi je ne suis pas passée devant une commission.
1: D'accord. Mais moi j'ai vu des témoignages où en plus il faut aller physiquement euh, défendre le, le truc quoi. Donc c'est compliqué. Après je suis suivie par le CCAS, donc moi je n'ai pas, euh, pas la restriction. Euh, on, on reconnaît quand même que j'ai des difficultés au quotidien quoi que par exemple je ne peux pas être à Pôle emploi à chercher un boulot et puis par exemple il faut savoir que les gens non diplômés c'est 30% de chômage je pense que les gens ne se rendent pas compte que euh, quand on a un bac plus 2 je ne sais plus à combien on est de de chômage quand qu'on a 15% 20%, les gens non diplômés fin, sans bac plus 2 c'est 30% c'est à dire que nous c'est la guerre quoi, pour oui. quand on n'a pas de diplôme c'est pas facile vaut mieux être jeune, vaut mieux être en bonne santé et quand euh... tu dis que tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas ton bac j'ai un bac, mais je n'ai pas un bac général D'accord. J'ai un bac qui est complètement obsolète aujourd'hui. J'ai un bac euh, administratif, on va dire, mais pff, c'est complètement... Euh, une espèce de bac inutile euh, qui existe encore. Enfin, je suis désolée pour ceux qui feraient un bac administratif aujourd'hui, mais c'est des bacs qui, aujourd'hui, face à quelqu'un qui va avoir, euh, je sais pas moi, une licence en droit, euh, plus euh, qui va faire des stages par-ci, par-là pour être assistante de direction, plus qui sera trilingue, bon, bah voilà, il a pas photo, quoi. Mmh. Voilà, on va pas pouvoir... Euh, on se retrouve confronté à des personnes qui vont prendre le travail d'une secrétaire ou d'un secrétaire, mais, mais qui sont surdi- en réalité, qui sont surdiplômés par rapport à la fonction. Mais du coup, quand on a juste un bac secrétariat, comme moi, on va simplifier comme ça. C'est pas, pas jouable. Alors, j'imagine même pas les gens qui ont juste un VEP ou un CAP secrétariat. Alors là, je vois même pas comment c'est possible. Mmh, c'est compliqué. Et puis après, il y a aussi politiquement, euh, mon dernier travail euh, salarié, euh, je... C'est une expression... Quand on en avait parlé, je trouvais très, très jolie, très juste. Et euh, j'avais l'impression qu'on me vole ma vie, t'as dit. Mmh. Pour le travail. Et moi, j'ai l'impression qu'on me vole ma vie, littéralement. Quand je travaille pour euh, un centre d'appel, euh, c'est inutile. C'est, c'est, je, 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 ça, ça me déprime profondément d'aller passer 7 heures de ma journée sur une plateforme téléphonique euh, à moitié arnaquer des gens, à pas s- se mentir. Ou à mal s'occuper de leur dossier quand on est en réception d'appels. Pour pour avoir aucune perspective, c'est complètement cynique, quoi, en fait. C'est pas valorisant. Plus ça a derrière les deux heures de transport en commun que tu tapes, une heure le matin, une heure le soir. T'arrives chez toi, quand je travaillais en centre d'Abel, je me suis vue le soir apprécier juste de voir des des choses juste pour me distraire. Juste pour me. Voilà, je voulais plus penser à rien. Je je me suis dit, mais non, ça ça, ça va pas être. C'est pas possible, ça va pas être ça, ma vie. Ça va pas être ça. Donc voilà,
0: on a un peu fait le tour de toutes les questions que je voulais te poser. Moi, il y a une question que je pose souvent aux personnes que je vois dans ce podcast, euh, c'est « qu'est-ce qui pourrait améliorer ta vie ?»«
1: Ce qui pourrait améliorer ma vie ?» Je trouve que c'est une question compliquée parce que ça dépend quelle quelle ambition on a. Si on vise l'énorme ambition, la grosse ambition, euh, bah on vit dans une société équitable, sans capitalisme... Sans libéralisme, sans racisme, sans patriarcat, on a tous chacun des ressources pour vivre et on, on vit en bonne intelligence les uns avec les autres. alors on mutualise un maximum, on mutualise un maximum euh, les ressources. Et on vit le mieux qu'on peut. Ça, ça pourrait carrément améliorer ma vie. Mais ça, c'est l'utopie. Si on a un objectif un peu plus euh, raisonnable, on va dire que ce qui pourrait améliorer ma vie. Euh... Mais je pense que c'est pas rais... Enfin, je pense qu'on on est dans une fuite vers l'avant dans le libéralisme. Enfin, je pense que c'est pas possible. Ce serait des lois moins. Euh... Bon, il y a bien sûr la loi sur la pénalisation. Donc, du coup, ça pourrait être. Euh... L'abolir pourrait être euh, profitable. Mais euh, dans, dans l'idéal, voilà, j'aimerais qu'on rehausse le RSA, que. Euh... Il y a des choses qui passent en... Que, que, que vivre, en fait, que déjà, voilà, on obtienne ça. Que avoir un toit sur la tête, manger correctement, la santé, ça, ce soit gratos, en fait. Voilà, c'est mm-hmm. tout. Déjà, on n'est on plus inquiété de ça. Ça, ça a amélioré carrément ma vie. C'est déjà une bonne base. Voilà.
0: Est-ce que tu as d'autres choses à dire
1: oh bah, Je sais pas.
0: Tu avais a... fait une petite liste de ce que tu voulais dire, je crois, de ton côté aussi
1: Ouais, mais en fait, on a pas mal parlé de tout. Hein, euh... Sur moi, ce que j'ai à dire par rapport à là, ça me semble bien.
0: Dans ce que tu dit euh... Moi,
1: j'avais dit que je voulais parler ben, ouais, de comment comment j'ai commencé, pourquoi... On n'a pas parlé de mon rapport au client. Est-ce que ça peut être intéressant d'en parler
0: Ouais, si tu veux.
1: Non, bah, c'est si comme tu... toi tu veux. Hein.
0: Ton rapport au client... Euh... Parce que du coup, ça fait un an que t'as pas taffé. Ouais. Et euh, du coup... Euh... Ouais, déjà, est-ce que t'as l'impression que le TDS ça a un impact sur ta sexualité perso
1: euh, oui dans le sens où quand je travaille j'arrive plus trop à avoir de sexualité à côté moi c'est pas, c'est pas... C'est... tu vois, il y a tout qui se mélange c'est bizarre parce que moi vu que je suis quand même plutôt en mode GFE girlfriend experience je me rends compte qu'il y a des gestes que je fais avec les clients si je les refais ensuite avec un mec je... c'est bizarre j'arrive plus trop à, à gérer ça ça me perturbe D'accord. Beaucoup. Et du coup,
0: c'est quoi ton rapport au client
1: Moi, j'aime pas l'idée qu'on puisse aller voir un, une ou un TDS. Mmh. Je trouve ça très bizarre. Ça me viendrait pas à l'esprit. Mais en fait, quand je suis en mode boulot, j'attends juste qu'il soit gentil. Et mmh. respectueux. Respecte mes conditions et ça me va bien.
0: D'accord,
1: okay. Il essaye pas de tirer euh, des choses en plus. Euh, voilà. Et si ça tout se passe bien, je, je mets une... Euh, pas des oeillets ou une des lunettes, une barrière et voilà, j'ai pas de jugement, je non de jugement total c'est tout ce que j'attends ouais, mais je pense que c'est assez comme ça qu'on fonctionne tous et toutes je crois okay. un petit peu mais après j'ai un gros jugement moral j'ai plutôt un côté je me dis putain c'est chaud quand
0: même ouais, c'est très bizarre d'aller voir une prostituée ouais.
1: P- pour lui dire que à,
0: euh, à mes yeux vous n'êtes pas une prostituée aussi oui il y a ça oui ah mais je vous pas une pute une, 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 une
1: escorte une courtisane une machin. et il y a des filles aussi qui ont ce discours là bah oui mais du coup j'ai pas non plus envie de juger tu vois mm. mais euh, je, je sais que par exemple la question de plaisir pendant le, le boulot moi c'est juste impossible mm. j'ai m- mes milliards d'alarmes qui sont allumées enfin non, pas, mais, du coup elles sont pas allumées mais elles sont en, en mode mm. actif et du coup je suis beaucoup trop concentrée à hein. « faut pas qu'il y ait d'agression faut pas qu'ici faut pas qu'il y ait ça faut pas qu'il y ait ça faut pas qu'il y ait ça faut que je joue le rôle hein. du coup la notion de plaisir pas du tout quoi mmh. plaisir à la rigueur d'avoir fait une bonne prestation
0: et ils sont complètement inconscients à ça quoi quand tu essaies de leur expliquer ils disent non mais tu sais avec moi il euh, y aura jamais de problème bah oui voilà. tous ceux avec qui il y a eu des problèmes à mon avis ont eu ce discours d'ailleurs bien voilà. sûr et tu rencontres t'as jamais rencontré un mec chelou et ben bah, le <rire> premier non mais c'est vraiment ça quoi. C'est moi j'ai eu des problèmes avec des mecs qui m'avaient demandé si j'avais pas rencontré des mecs chelous, tu vois, et j'ai eu des problèmes avec eux.
1: Bah bien sûr. C'est en fait il faut quand même se rendre compte que on reste quand même assez vulnérable hein, durant, mmh. euh, durant cette même si euh, on fait en sorte qu'on soit le moins vulnérable possible on reste vulnérable. Et... et puis moi j'ai un rapport à la alors si ça j'aurais bien aimé en parler quand même parce que ça c'est un truc chez les aboli... chez les abolitionnistes qui me fait marrer qui disent, moi je ne conçois pas un rapport sans désir. C'est ce qu'elles disent. Et moi je dirais, ok, mais on vit dans une société capitaliste. Alors le désir dans une société capitaliste patriarcale et raciste, c'est compliqué. quoi -hmm. Même notre désir hors TDS, il est peut-être pas le désir qu'on aurait dans une société équitable. Pourquoi je dis ça, où est-ce que je veux en venir C'est que c'est pas tellement l'idée de de vouloir aller voir une TDS sans désir, mais je me dis quand même, le mec, alors c'est peut-être mon côté romantique qui veut ça, mais il ne nous connaît pas, il ne sait pas qui on est. Enfin, je ne comprends même pas la démarche de vouloir euh, coucher avec quelqu'un de cette manière-là, en fait. Ça, Moi, ça, ça, ça par contre, ça me dépasse complètement, quoi. J'ai, j'ai quand même l'impression que... Et ça me dépasse encore plus quand ils veulent une expérience plutôt euh, tendre. C'est encore quand ils y vont en mode, euh, limite, on... Comme ils iraient voir en... quelqu'un là les kinés tu vois les gens qui vont s'occuper oui. euh, tu vois qui qui un peu dans une démarche oui je vais euh... je vais me faire sucer euh, voilà quoi c'est ça voilà je me dirais bon pourquoi pas mais en plus quand il y a une demande de, de jeu derrière euh, de jouer un peu euh, le côté affectif ouais, oui. ça me dépasse encore plus oui. donc je trouve quand même que c'est très bizarre oui. très très bizarre
0: mais euh, j'ai pas compris le point sur les aboulots, que tu dis que c'est la, ça, ça te fait rire qu'elles disent que, que les clients veulent, enfin que le TDS c'est du sexe sans désir.
1: Bah oui, c'est rigolo, parce que je veux dire, hors cadre du TDS, combien moi j'ai vu de nanas qui euh, sont avec un mec parce que euh, il est extrêmement mignon, mais ont-elles vraiment du désir Ou ont du fric, ont-elles vraiment du désir Ou l'inverse même. Mmh. Et des mecs qui sont qui ont une, une nana parce que c'est un trophée et qu'ils veulent montrer à tout le monde, ou quelqu'un qui a beaucoup de fric, ou quelqu'un qui pourra apporter quelque chose dans la vie de différent, ou pour se prouver quelque chose à soi-même, etc. etc., etc. Et je veux oui. dire, le, définir le désir, c'est complètement... Euh, c'est le désir de quoi Le désir de l'autre Le désir pour quoi C'est ça, moi, que je ne comprends pas. comme euh, Il y a
0: vraiment cette impression que... L'argent, c'est la limite à ne pas franchir. C'est-à-dire qu'on a conscience du fait de vivre dans une société où les femmes n'ont pas forcément de désir dans leur rapport sexuel, mais quand il y a en plus de l'argent, ouais. là, c'est vraiment euh, la goutte d'eau qui fait déborder le vase euh,
1: pour les abolos. Et pourtant, j'ai quand même l'impression que, euh, malgré tout, euh, de par le fait que même, euh, surtout d'ailleurs à haut niveau... Euh, de par la répartition économique actuelle, malgré tout, être en couple avec quelqu'un, avec un homme, c'est avantageux économiquement pour une femme. Parce qu'on est toujours en, en situation de déséquilibre, en mmh. fait. Pour réussir socialement, souvent, il faut plaire à des hommes. Euh, alors on va bien, oui, pas plaire physiquement, mais peut-être un peu si quand même, des fois. J'ai quand même l'impression que la réussite sociale d'une femme reste malgré tout vachement liée au fait qu'elle soit vue comme baisable. Enfin, que, que j'avais vu un article là-dessus sur la honte Que pouvait vivre une femme à ne pas être sexuellement euh, valide. Euh, Et et j'ai quand même l'impression que ça compte beaucoup, donc je je trouve que c'est. Enfin voilà, c'est simpliste quoi, de parler de désir. euh... Mais j'ai pas les outils pour en parler, mais moi j'ai l'impression, même dans mon mon quotidien, je je, je l'ai connu, c'est. Quand t'es pas validée sexuellement, euh, c'est l'enfer en fait. Peut-être un peu pour les mecs aussi, hein, j'en sais rien, hein, mais c'est l'enfer en vrai. Même au boulot.
0: C'est l'enfer dans quel sens
1: C'est l'enfer parce que vu que tu es moins que... Déjà t'es une femme, donc déjà, euh, voilà. Mais si en plus t'es même pas une femme baisade, mais t'es plus t'es plus que moins que rien, quoi, en fait. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Moi, je l'ai ressenti, peut-être que je suis la seule personne à le ressentir, mais... Non, je crois pas, c'est des discours
0: qu'on voit dans les trucs anti-grossophobie, tout ça. Ouais,
1: c'est... Euh... Pour avoir été dans des milieux même euh, non, non salariés, je, je voyais bien l'attitude que les hommes avaient avec les femmes, avec qu'ils voulaient... Euh relationner, euh, flirter. Et ça, alors, surtout, non, jamais de la vie, il faire travail avec. Il y a vraiment un, 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 un irrespect, parfois, dans la manière de parler. Donc oui, on va le voir beaucoup dans la oui, anti-grossophobie, mais c'est pas que rapport à ça. Ça peut être juste le physique, la tête. Enfin, euh, et, et je trouve qu'en fait, euh, il faudrait peut-être se poser une question par rapport à comment la société fonctionne en général. quoi. Mmh. Et que... Euh, ça, ça marche pas comme ça quoi, enfin... mais oui, alors là vraiment, d'un seul coup, si on dit haut et fort que, bah oui, on explicite le truc, on le met... Je me demande si c'est pas Morgane qui en parle, de dire qu'on visibilise un rapport qui est déjà existant avec le TDS.
0: Oui, c'est peut-être elle, ouais. ou une traduction d'un truc ouais. qu'elle a dit.
1: Ça, en fait, c'est explicite
0: quoi. Ouais, c'est ça. Donc, euh, voilà. Voilà. Mais moi je trouvais que c'est important d'en parler. Ouais, non, mais t'as raison. Tu as tout à fait raison. Mais je pense que ça va être super intéressant pour les gens euh, d'écouter ça. Après, je ferai un épisode avec un mec trans. Euh, mais euh, parce que du coup, tu vas être le premier mec trans à passer dans le podcast et un discours super euh, déprimant. Tu
1: vois. Ah ouais, tu trouves Bah ouais, tu vois, c'est un peu.
0: <rire> ok, bah merci beaucoup, Camille. Bah merci à toi. Bah de rien. Et merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Vous avez été très nombreux à suivre le putain de podcast sur les réseaux sociaux et j'en suis très reconnaissante. N'hésitez pas à vous abonner sur iTunes ou Soundcloud. En attendant, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.